1: gevonden en een aantal nog niet. Ik weet pertinent zeker. Mijn vader die zou alles in het werk gesteld hebben om,
2: om erachter te komen... waar zijn zussen waren gebleven. Dus dan denk ik eigenlijk... nou. Heb ik toch
1: een beetje jouw zin gedaan?
0: Luister de Vermiste van 53 nu op ad.nl/slash podcast en alle andere plekken waar je podcast vindt.
3: We hebben een afspraak om kranten in te zien bij het archief. Mag even naam?
1: Van Oorsprong,
3: Tetelepta. Mooi, welkom. Dank u. Dan graag de tassen in de kluis, de inhoud nog mee. Je hoort een ontmoeting in het codearchief in Apeldoorn. Dit zijn de boeken. Welke jaren zijn dit?
1: Dit is uh, maart 1998 tot juli 1999.
3: Ah oh, ja. Kasper van Oorschot en ikzelf, Berendien Titelepta... zoeken in oude kranten naar informatie over een moordzaak uit 1998... Het is de moord op een Duivenmelker, in Ween wiezel. Dat ligt vlak bij Apeldoorn.
1: Het begint dus met een klein berichtje op de voorpagina.
3: De Apeldoornse politie heeft gisteravond in een woning aan de Zwolseweg het lichaam aangetroffen van een 65-jarige man die op een gewelddadige wijze om het leven is gebracht.
2: Ja, Henk was de, de, de grote man hier in Aveldehorn. Je weet wie Henk Gerritsen niet kennen. Nou, dat is. Ja,
1: oh, een verrekte open, eerlijke, wat een fijn, goed mens is het eigenlijk.
0: Henk Gerritsen was een populaire man. Hij, hij hij liep nooit vooraan. Hij was bescheiden. Hij, hij was Henk Gerritsen.
3: Je luistert naar de moord op de Duivenmelker. Een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Berenine Tetelepta. Samen met Casper van Oorschot doe ik onderzoek naar een cold case. De moord op de geliefde Henk Gerritsen. Terwijl we in oude, grote kranten zoeken naar berichten over de moord op Henk... Lezen we over Bill Clinton en Monica Lewinsky.
2: Volgens sommigen een behaagzieke puber met een oogje op de
0: machtigste man ter wereld.
3: William... Over het nieuwe verschijnsel van een muisarm. En over de redactie van de Apeldoornse Courant, die nu wel iets heel bijzonders heeft. Namelijk een snelle verbinding met het internet. Moord op Apeldoornse vrijgezel schokte de buurt. Een enorm gezien man stond bekend om zijn kostbare goed presterende groenduiven. Hij werd in 1997 nog generaal kampioen van afdeling 8 van de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Het onderzoek richt zich op onbekende bezoekers die zaterdag 28 maart bij het slachtoffer zijn geweest. Verder zouden er volgens de politie ook enkele mensen van buitenlandse komaf bij Gerritsen geweest zijn. We lezen artikelen van Jeroen Pol. Een verslaggever van de Apeldoornse Courant in 1998. Hij was een paar weken voor de moord nog bij Henk thuis. Voor een artikel over zijn duiven.
2: Uh, Henk uh, werd uh, de generaal genoemd en was uh, al, al bekend uh, in de regio als een uh, duivenmelker met ontzettend veel
1: succes. Kan jij nog iets zeggen over de impact die, uh, die Gerts Dood destijds heeft gehad... Uh, ja, ik, op ik, de duivenwereld ik, ik, in Afrika? Ik weet dan. nog zeg maar, dat ik daar weer
2: wegreed en dat ik dacht van... Uh, wat, 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 wat een bijzondere man. En ja, dat bijzondere, dat, dat bleek daarna ook wel. Uh, want ja, iedereen in die duivenwereld uh, kende Gerts. Hij, hij, hij hielp ook uh, dingen te regelen met, met, met wedstrijden en zo... Hij, uh, ...was veel meer dan alleen een duivenmelker die, die, die de prijzen wilde uh, pakken. Uh, het, het, het ging hem ook, denk ik, niet eens zozeer om die prijzen... als wel om gewoon de beste duiven uh, te hebben... ...en het maximale uit die duiven uh, te halen. Hij, hij leefde ervoor en hij deed er alles voor. In
3: 1998 stond het internet in haar kinderschoenen. Wie thuis internet had, bracht een verbinding tot stand met een krakende en piepende modem. Er waren nog geen online profielen of kranten die alles op internet plaatsten. Het was het jaar dat er voor het eerst in de geschiedenis een wetsvoorstel werd gedaan... om mensen van het gelijke geslacht te laten trouwen. Over Henk vinden we online weinig. Geen interviews met de generaalkampioen van 1997... Geen foto's, geen online profiel. Het eerste dat we vinden komt uit 2012. Toen besteedde Omroep Gelderland aandacht aan de moordzaak. We vinden een reportage waarin Henk's zus Corrie aan het woord komt. Dat is een fijne vondst, aangezien ze met deze podcast niet mee wil werken.
0: Op 30 maart 1998 doet Corrie Steenbergen een gruwelijke vondst... Haar broer, duivenmelker Henk Gerritsen uit Wenen wiezel ligt dood op zijn slaapkamer. Toen kwam de huisarts, ja, toen moest hij dan toch op zijn buik gedraaid worden. Daar heeft mijn man mee geholpen. En toen werd hij dan omgedraaid. En toen zagen we dan, eh, door zijn overhemd en zijn trui, zagen we kogelgaten in zijn lichaam. En twee holzen en een kogel bij zijn hoofd liggen.
3: Dat Corrie met ons niet mee wil werken, begrijpen we. Het heeft jarenlang veel energie gekost en niet tot een daarder geleid. Ze wil de zaak na al die jaren laten rusten. Ook de politie laat de zaak nu liggen. Er zijn al jaren geen nieuwe aanknopingspunten. Een mail aan politiedesk Oost-Nederland. Dag, heer mevrouw. Vanuit het onderzoeksteam van... We vragen de politie om inzage in het dossier van Henk Gerritsen. Kasper en ik werken allebei al lang in de journalistiek. Dus we weten dat we niet morgen een uitnodiging krijgen... om deze zaak eens van voor tot achter te gaan doorlichten... samen met de politie. Maar wie niet waagt, wie niet wint. We vragen het en gaan ondertussen vooral zelf op onderzoek uit. Hartelijke groet, heren die in Kasper van Oerschot. Op dit punt hebben we al meegekregen dat Henk een geliefd man was... dat veel mensen om hem gaven en dat hij een kring van vrienden om zich heen had. Om meer te leren over Henk, over wie hij was... zoeken we contact met een oude vriend. Een vriend van Henk uit de duivenwereld. Siddert. Het is Ab van Sittert uit Apeldoorn... Um, en ik wilde vragen of ik uh, met mijn collega bij u langs mag komen.
2: Wanneer hebben u gedacht? Ja, wanneer... Nou,
3: wij kunnen bijvoorbeeld morgen. De kantoren zijn, in verband met corona, dicht als wij deze podcast opnemen. Dus we gebruiken het camperbusje van Kasper als rijdende redactie. Campertje. En kijk, als eerste gaan we naar ab. Van, Zitter. van Ja, hij is volgens mij degene die nu de postduivenvereniging... De, de, postduifvereniging.
1: de oude, van, oude vader? Nee, zoiets?
3: Ja, we hebben het bijna goed. Het is de vale oude. Ja, die in de buurt van Apeldoorn. In ieder geval is hij daar nu de, de tijdelijke voorzitter van, geloof ik. Want oh, de... dat, is, dat is ik niet. Ook een uh, duis bij het huisnummer. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, meneer
1: van Zitter. kom je hem, daar lopen dan? Ja, lopen.
3: Ab van Sittert is net als Henk een duivenmelker. Het is eigenlijk een raar woord, want met duivenmelk heeft het niets te maken. Na een tijdje zoeken vond ik het woord in een heel oud woordenboek uit 1925. Het woord duivenmelker stamt af van geitenmelker. Het wordt simpelweg gebruikt om aan te geven dat iemand leeft van en voor zijn dieren.
2: Ja, die, jongen, die wonen, die wonen boven. Als ze daar nieuwsgierig, dan wil ze wel eens in een ander hok wonen. Ja, Henk was de, de, de grote man hier in Apeldoorn. Hè. Wie, wie Henk Gersten niet kennen. Nou, dat, is, uh, dat is wel de man die had, ja, hoe zo'n man nog dat ze die man opgeruimd hebben, is voor mij nog altijd een raadste. Ja, waar, waarom, nog... waarom
1: was hij de grote man? S -s -s nou,
2: dat was een topper in Apeldoorn. Die was altijd bij de kampioenen. Zat bij de eerste. En hij deed heel veel werk hier in Apeldoorn.
1: Super
3: Na een bakje koffie en tien minuten elkaar leren kennen, verbaasde App ons met een hele bijzondere collectie. Ab heeft alles bewaard van die tijd. Mappen, dozen, stapels artikelen, boekjes, documenten. Allemaal over Henk Gerritsen. Hij vertelt dat zijn broer altijd zegt... Ab, waarom bewaar je dat toch allemaal? Wat een onzin. Wat heb je daar nou aan? Maar nu breekt daar die dag aan dat Ab bewijst dat zijn verzameling van pas komt. Hij kan niet wachten om het zijn broer in te wrijven... Dat er twee verslaggevers bij hem op de stoep stonden die dolgraag alles wilden lezen wat hij heeft bewaard.
2: Ik heb dus eigenlijk alles hier. Oh. En dit heb ik ook, de duif. De, de duiven verkocht, moet ik kijken van het bedragen. Dat zijn tragisch einde van een superkolonie.
3: Dat is een bijzonder krantje. Het zijn de duiven van Henk Gerritsen die geveild werden na zijn dood. Al zijn duiven staan erin. Op de voorkant staat heel groot, tragisch einde van een superkolonie.
2: Dus dat zijn. Moet je kijken wat de prijzen als die duim opbrachten. Nou, vertel eens. Nou, hier staan de bedragen allemaal. Dat heb ik allemaal ingevuld. Dat is allemaal guldens, hè? Dat zeg uh -huh. ik er wel bij. Hè?
3: Oh, deze dus was 25.000 gulden? Ja, ja.
2: Ja, dat zijn de bedragen. Ja, dat heeft, ik weet niet. Dat heeft bijna vier ton opgebracht.
3: Ab springt van de hak op de tak. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de duivensport. Of er nog wel jonge aanwas bij zijn vereniging De Vale Ouwe komt. Er zijn nu nog tientallen mannen die actief zijn in de club, maar het ledenaantal daalt omdat de duivenmelkers overlijden of te oud zijn voor deze hobby. Ab maakt zich ook zorgen over zijn eigen voorzitterschap. Kan hij als Digi wel zo'n club blijven leiden? Ook de moord op Henk Gerritsen laat hem niet los.
2: Hij maar, maar... zou die brug de avond gaan kaarten op een bepaald moment. En toen zei hij. Hij kreeg geen gehoor bij Henk. Hij zegt, Is er wat met Henk aan de hand? En toen zijn ze weer kijken. En toen hebben ze een dag gegooid. Maar goed. Ja.
1: Maar. maar, maar want ja, dus... ik vind het wel verschrikkelijk
2: dat ze daar nooit op kunnen lossen. Want ja, het is. Hè? Het, is het is wel de... heel erg, vind ik. Ja. Hij is wel vrijgezel, maar ja, maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, die lui die, 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 die hebben die straf, eigenlijk wel verdiend die dat geflikt hebben, natuurlijk. Ja.
3: Wat denkt u dat er is gebeurd?
2: Ik denk dat het toch een beetje misschien financieel is. Ik weet het ook niet. Dat, dat denk ik ook wel. Maar, en hij wou, toen werd er ook verteld... hij wou een bepaald duif niet verkopen. Dat dat misschien de oorzaak is. Dat hij een duif niet wou verkopen. En dat die dat mensen toch hun zinnen daarop gezet hebben. En dat hij niet door is gegaan.
3: Aan het eind van ons gesprek met Ab van Sittert... weet hij ons duivenmelkers op te noemen... waar we eens langs moeten gaan. Mike Wensveen bijvoorbeeld. De man die Henk voor het laatst... levend zag.
1: Ik ben nog met hem binnen... Rond een uur of vier, zeg maar, vertrok de meute.
3: Het was maandag, de dag van de moord. Op maandag kwamen duivenmelkers uit de regio altijd bij Henk op de koffie, om de vluchten van het afgelopen weekende door te spreken. Het geeft aan hoe groot Henks invloed was op de duivenmelkers van Wenenwiesel. Niet alleen in de kwaliteit van zijn duiven, maar ook in de sociale omgeving rondom de duiven.
1: Nou, er stonden dus vijf of zes vuile theekopjes, lepeltjes, wat glazen met frisdrank in had gereden, sterke drank. Of, laten we zeggen, alcohol mooi wel bier of zo. Heb ik nooit gezien dat een jong. Goed, dus ik zeg, oh, wacht maar Henk. Die andere, die er ook al af. Ik zeg, ik help je wel even, ik denk, ja, want met zijn oude lijf eh, eh, hoeft hij niet doorheen te sjouwen. Ja. Want wij zitten daar mooi weer te spelen, hè, een beetje lekker slap te lullen. Ja. En we laten hem met de vuile rotzooi achter. Zo werkt dat niet bij mij. Dus u heeft hem die, die, de laatste keer dat u hem gezien heeft? Ik ben waarschijnlijk... De ja. laatste dier. levend gezien.
3: Ja. Om de duiven van Henk dagelijks tevreden te houden, kocht hij zijn voer bij de groothandel. Als je de beste duiven wil hebben, moet je ook het beste voer hebben dat er is. Hij hield zijn plan van aanpak voor zijn duiven nooit voor zichzelf. Iedereen mocht van hem een graantje meepikken. Het voer dat Henk bij de groothandel kocht mochten ook andere duivenmelkers bij Henk komen kopen. Ook Mike Wensveen kocht voer bij Henk. En af en toe liep Mike dan wel eens mee naar de slaapkamer... waar een klein houten bureautje stond.
1: In dat bureau had hij regelmatig een bultgeld liggen.
3: We gaan maar eens kijken hoe Henk nu precies woonde... En wat er nog over is van de boerderij uit 1998. Paarden, ik ook. Echt een uh, oude boerderij nog. Met ja, oh, yeah. veel, uh, veel dieren. Hey. 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 Toch een Hoi. Hey. <laughs> Hallo, goedemorgen. Hallo. Hey. We worden goed ontvangen.
1: <laughs> uh...
3: We zien duiven zitten op een plank aan de schuur. Daar zitten nog de openingen, waar de duiven altijd door thuis kwamen. De schuur is vervallen. De duiven zien er wat verdwaald uit. Ze zijn dan ook niet van de huidige bewoners. Ik zat dat hier één duif was, die weer terugkwam. Oh, Ik ja. zou die man ophalen, maar die heeft hij nooit gedaan. En sindsdien
2: zitten hier heel veel duiven.
3: De boerderij die vroeger van Henk was, ligt heel kort aan de drukke weg. Schuin tegenover die boerderij staat een huis, ook heel kort aan de weg... Het huis is nog in een staat die doet vermoeden dat er oude mensen wonen. We lopen erheen en treffen inderdaad een oude man. Hij woonde hier al in 1998.
1: Ik weet wel dat er maar een naam was. Het was avond donker en toen was het allemaal licht.
3: Hij vertelt ons over Henk, die op de Ambachtsschool als leraar werkte. Dat hij een goede timmerman was... En een hele aardige buurman.
1: Hij hier de weg is, ja. Ja? en gaat Ja. je helemaal rond.
3: Hij in... tipte ons om eens op bezoek te gaan bij Agnes de Bruin, een vriendin van Henk. Zij kende hem goed en was, zo zei over buurman Gerard, altijd enorm begaan met de zaak. We volgen de route die de buurman ons heeft meegegeven en rijden kilometers lang door het bos over onverharde paden. Later zal Agnes de Bruin ons nog vertellen dat zij eigenhandig al jarenlang de asfaltering van die paden tegenhoudt. Ze wil het natuurlijk houden in het bos. Helemaal in het midden van dat bos komen we op een paadje richting een huis. Er staat een vrouw met vijf honden op het pad. Ik ben op zoek naar mevrouw de Bruin. Daar bent u. Daar ben ik. Oké, okay. we zijn een podcastserie aan het maken over Henk Gerritsen. Oh, Henk Gerritsen. Ja. Oh, vreselijk.
0: Ja. Die hebben ze vermoord. Ja, met die bosduiven. Of hij mijn broer
3: was. Ja, zeker. Nou, moet je luisteren. Ik, uh... Agnes begint uit te praten over Henk. We staan voor haar huis. Haar huis lijkt wel een paradijs. Het is een landelijk huisje midden in een prachtig bos. Ze is omringd door dieren. Er lopen honden om haar heen. Er zit een papegaai naast ons op een stok. Er hupt een konijn over het gras. Agnes leeft voor de dieren.
0: Moet je luisteren. Kom.
3: Henk Gerritsen, die woonde daar. Die woonde
0: in een boerderij. En zijn zuster was pas getrouwd. En wij woonden, woonden samen. En samen niet. Zijn zuster was daar. En hij woonde daar. En hij had dan die duiven. En hij was, uh, hij was altijd gezellig. Hij was, hij was een, een van de beste fokkers van, van, denk van de wereld. Dat denk ik eigenlijk achteraf. Maar dat interesseert en hij had ook pauwen. En dan zei ik... God Henk met pauwen zijn opgenomen. Nou, ik weet je wat, ik heb nog wat eieren. Of, hij gaf mijn broer... want Mijn broer Gijs woonde daar. En die uh, gaf die eieren. En, en dan gingen we daar naartoe. En ik weet nog wat dat hij een keer aan onkruid... Ik moet altijd denken aan hem als ik onkruid. Want ik, hij, was dan on, hij was nogal netjes. En wij waren toen eigenlijk milieu bewust. En dan zeiden we... Henk, Henk, daar ligt nog een plukje. En, dan, en dan, we vonden dat eigenlijk vreselijk. Maar omdat Henk zo'n zo open, lieve man was maakten we er altijd grapjes over. En hij, euh, nou ja, euh, hij praatte met hem en hij, hij, hij was er. En, en dan kwam Gijs, want die woonde, mijn broer Gijs woonde in Nijmegen. En dan zei hij, hey Agnes, we gaan nog even naar Hijnkrijs. Dus ik zei, ja, en dan gaf op de fiets. racen we daar naartoe. Want je kon zo binnendoor naar naartoe fietsen. Wat ging hij daar doen dan? Kletsen. Oké. Okay. Maar in dat wereldje is natuurlijk toch een eng wereldje, hè, met die duiven. Dat, dat wisten wij dus helemaal wist, niet. Dat proberen ja. we, dat, Nou, dat hoef je dat niet ontdekken te
3: proberen. Nou,
1: dus
0: dat proberen we een beetje. Een smerige
3: zaak. Een smerige zaak van die lieve opaatjes die niet met de computer overweg kunnen, maar wel in hun tuin hun duiven verzorgen. Wat kan daar nou verkeerd aan zijn? Maar hoe, hoe weet u dan dat dat wereldje zo veel is? Omdat dat zo is. Maar waarom. Hoe, hoe, ja, dat wist ik niet.
0: Nou ja, als je, als je daar een beetje in. Nou, en zo. Het is een rotwereld, die duivenwereld.
3: Een rotwereld. Dat moeten we uitzoeken in de volgende aflevering. De Moord op de Duivenmelker is een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Hij is gemaakt door Casper van Oorschot en mijzelf, Berendien Tetelepta. Met edit, geluidsontwerp en postproductie van Art Kok en medewerking van Kevin Goes en Joris Roes. De namen van de verdachten in deze podcast zijn gevingeerd. Wil je nou deze hele podcast in één keer luisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van het AD of jouw regionale dagblad Duivenmelker. Daar vind je de hele podcast en het artikel dat we erover geschreven hebben.
1: Ken je Richard de Mos? Die ooit zo'n succesvolle
2: Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort... Begint de rechtszaak.
0: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de
2: podcastserie OO de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme: ja, wat moet die dan? Wat moet die dan? Sprak aanhangers, critici de MOS zelf en probeer antwoord te geven op de vraag welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de kan spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast app.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.